0: Cuando abrieron el segundo local, sí. ahí por ejemplo en términos económicos ustedes ya habían recuperado la inversión del primero, iban bien encaminados, ¿cómo fue?
1: Habíamos recuperado yo creo que parte del capital y la deuda del primer local, porque el primer local lo hicimos parte con capital propio y otro pedazo con deuda, entonces yo te diría que estábamos como... No lo tengo preciso, pero yo te diría que como de, habiéndonos devuelto la plata a los socios o, al, o, o la deuda, una de las dos, y, y, y al tiro la inercia y el flujo que generaba el propio negocio nos permitió ir a, a, a abrir la, la segunda sucursal.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Emprendedor Chile, mi canal de YouTube de emprendimiento. Hoy día tengo un invitado muy especial, Nicolás Liptai, cofundador y arquitecto de Street Burger. Street Burger se define como una cadena de fast casual que está en pleno plan de expansión y nuevos negocios en torno a su marca super interesante porque partieron este año con tan solo tres locales y van a cerrar este año 2021 con siete locales. Todos los meses llegan hasta 60.000 hogares con sus increíbles hamburguesas y actualmente tienen más de 240 personas contratadas. Quise entrevistar a Nicolás por su experiencia en el mercado gastronómico en Chile, en tiempo de pandemia obviamente no le ha tocado fácil pero han logrado también reinventarse y además me parecía muy interesante poder contar su historia porque realmente han logrado construir una marca muy potente en poco tiempo y es un poco lo que les queremos transmitir en este vídeo. Además aprovecho contarles que tenemos el primer juiciador de prende por Chile y se llama Chipax. Chipax es una plataforma 100% online que te ayuda a ordenar las finanzas de tu empresa. Básicamente lo que hace es sincronizar la información del servicio de impuestos internos con tu banco en un solo lugar. Chipax no requiere ningún tipo de instalación, por lo cual es una gran ventaja, es súper fácil y rápido de instalar. Y la ventaja, además del uso de Chipax, es que te permite ordenar toda la información de tu empresa y ahorrar un montón de tiempo en la toma de decisiones importantes. Ahora los dejo con el video, espero que disfruten. Suscríbanse a mi canal que todas las semanas estamos subiendo entrevistas como esta. Si les gusta el video, le pueden poner un me gusta, eso también me ayuda a llegar a más personas. Así que los dejo con la entrevista y nos vemos hasta la próxima. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a tenerte en nuestro canal de emprendedores. Buenísimo. Hola, François,
1: muchas gracias por, por la invitación a, a conversar justamente de, de emprendimiento.
0: Sí, bueno, y por lo visto, ahí tienes harto que contar, datos, consejos eh, de street. No, no, vamos a ver después si hay otros aprendizajes ¿Sí? que has tenido en, en este camino de, de emprendimiento.
1: Sí, mira, yo soy. Yo creo que es importante partir del origen. Yo soy arquitecto de profesión uh -huh. y, y sin duda eso marca un poco todo mi camino de, desde la visión al emprendimiento. Yo partí súper joven, recién salido de la universidad eh, con, con un trabajo corto en una inmobiliaria
0: ¿Sí, eh, y
1: me pasé al tiro a armar empresa en conjunto con, con dos socios los cuales, eh, con los cuales desarrollamos un, una marca bien bien importante en el mundo de la implementación de, de retail, nos de, dedicamos a hacer diseño, construcción y equipamiento eh, para farmacias, bancos, tiendas, oh, retail. Y esos fueron los primeros, yo te diría, no sé, 12, 13 años míos de carrera eh, donde era como un emprendimiento empresa muy rápido. ¿ya? Llegamos mm. a tener, me acuerdo, en, como en los momentos más de, de, de mayor expansión, de mayor crecimiento en el país también, porque es un, es un negocio que, que en el fondo va acompañando la economía, el crecimiento, etcétera, Debemos haber sido unas 400, 500 personas, era una, una empresa bien grande. Wow. Y en, en la cual me tocó desarrollar un montón de. Cuando digo me tocó, nos tocó a todo el equipo en esa época, desarrollar un montón de cambios de imagen, estar a cargo de, de diseñar para otros y por sobre todo aprender yo creo que fue un, un periodo de mucho aprendizaje donde, donde éramos una empresa de servicio eh, pero que recibíamos mucha información eh, y esa información obviamente que fue eh, marcando yo te diría un poco el desarrollo de las ideas y de, y de, y de bueno siempre era como mi, 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 mi ideal cierto no solamente ocupar la arquitectura de una manera para hacer lo que otros quieren sino que qué pasaba si la arquitectura se transformaba en un instrumento y como en un, en un gestor en sí mismo. Y desde ahí empezaron a aparecer muchas ideas, eh, donde el diseño se transformó en un eje transversal, y, y, el, y el mundo gastronómico empezó, a, de alguna manera, sin buscarlo, a aparecer en mi vida, donde me tocó desarrollar restaurantes para otros, donde me tocó aprender de cocina, eh, etc. Entonces fue como, como de menos a, a más. Y mi primera sí. experiencia... Mi primera experiencia con el mundo gastronómico fue a través de, como te contaba, de diseñar tanto um, restaurantes eh, como cadenas de, de comida más comida rápida. Eh, y, y yo diría que el primer acercamiento ya donde participamos como socios con, con el grupo que, que yo tenía eh, fue en una cadena de sushi, que llegamos a tener en ese minuto, no sé, 10 locales y que tuvieron un impacto bien, bien bonito porque, porque nos posicionamos en, en, en un lugar donde nadie estaba, que eran los patios de comida, y entendimos de alguna manera cómo, cómo democratizar un poquito ese producto en esa época. Estamos hablando de 10, 12 años atrás, entonces eh, nos sirvió como un primer approach a, a lo que significaba armar un negocio de comida con todas las complejidades que tiene, porque es, es, es bien conocido de que, de que el rubro de comida es delicado, eh, pero la verdad que tiene, tiene un montón de aristas. Tiene la parte sanitaria, tiene la parte implementación, tiene la, la parte operativa del día a día, del labor, de, de un montón de, de dificultades que, que, que yo creo que parte del, parte del éxito de Street es que, es que llegamos en un minuto, tanto Diego como yo, también como con, con experiencias previas. ¿ah? Y que yo claro. creo que eso, esa experiencia acumulada suma.
0: Y, y cuéntame entonces de, de tu socio, se llama Diego, me dijiste.
1: Sí, Diego, Diego de Madrid es mi socio en, en Street. Y,
0: ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo partamos de ahí? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fueron esos primeros sí, acercamientos? Sí.
1: Claro, yo, tiene mucho que ver con la, con, con, con la etapa inicial mía. Yo le desarrollé a Diego unas tiendas para, para un negocio que él tenía antes también, de marcos de foto, de maestres se llama. ¿Ya? que una tienda en Parque Arauco, una tienda en el Shopping de la Dehesa, y yo creo que fue el primer, eh, sin, el primer acercamiento de, de, de primero de conocernos y después de, de, de ver cómo trabajábamos. ¿ya? Yo desde prestarle un servicio, que era el diseño, y él desde su negocio, ¿cierto? Y, y, y yo creo que nos, nos miramos y, y tuvimos cierta intuición de que cuando después, años después, Diego me llama, en el 2014, y me dice, Nico, tengo. Primero me dijo, te acordáis de mí, Así porque no nos veíamos hace cierto tiempo, no, 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 somos, no éramos amigos, y, y, y de alguna manera fue como refrescar la memoria de, lo, de todo lo bueno que hicimos, de lo que yo percibía de su negocio en ese minuto, y de lo que él había sentido, de, de, como de la tranquilidad de trabajar con nosotros en ese momento, diseñando sus tiendas. Claro. Y, y la verdad que, que, claro, cuando me llamó me dijo, oye, tengo una idea, tengo un producto, tengo, tengo ganas de, de emprender en el mundo de la gastronomía, no me pareció nada loco. El Diego es eh, ingeniero comercial, yo arquitecto, y, 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 y la verdad que nunca me hizo falta como la pata de decir, pucha, nos falta un chef o nos falta un, un experto en gastronomía, porque sabía de que, por un lado, él tenía toda la formación ingenieril y como el, el cariño por hacer bien las cosas, por ir profundo y yo tenía también un bagaje importante en, la, en el área comercial en el área del diseño y en el, como en, el, en la construcción de marca, había un, un buen match, y eso fue el año 2014, <coughs> después tuvimos un, yo diría que un paréntesis ahí como de indefiniciones de lo hacemos, no lo hacemos veíamos un Chile bien distinto al actual, con un mercado de la gastronomía completamente distinto, no sé, no, 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 no existían los agregadores, es decir, uno, uno se olvida, pero en esa época no, no, no estaba ni Uber, ni había marcas incipientes, ¿cierto? Y, y, y tampoco en el Fast Casual, que es como la categoría donde se ubica Street, tampoco había muchos actores o prácticamente ninguno. Eh, claro. Así que fue, fue bien osado, en el fondo, porque nuestra primera decisión con el Diego fue, me dijo Nico, tengo una idea, tengo un producto, y y decidimos irnos a viajar. Y nos fuimos pero, a Europa.
0: Pero, sí. pero antes de eso, eh, sí. con, en ese primer contacto, sí. ¿ya te, te planteó la idea de Street Burger tal como la conocemos hoy día? ¿O similar no, a, no, a lo no. que conocemos hoy día? ¿O, o, fue, diría, como no. más, o fue más genérico ¿Como quiero poner un negocio gastronómico, no sé en qué? Sí, eh, sí. ¿Te brinca <ríe> ¿Conversemos? No, no,
1: no. Fue una idea súper, eh, yo diría que pragmática. Como, como es mi socio, en el fondo llegó con el con una serie de, de, de elementos bien armados que tenían que ver con proveedores, productos y como una idea general, yo diría. No tenía nombre, no tenía lugar, faltaban un montón de ingredientes, pero, pero había un producto y, y, y mi primera reacción fue... O sea, okay, era, o sea era la hamburguesa, digamos. Eh, sí, sí, era una hamburguesería no. que había materias primas y lo primero que hice fue decirle dale, démosle, pero yo necesito probar. Y ahí... Ese fue un periodo también de, de que, bueno, que llegaran las muestras a Chile, porque nosotros, parte de, 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 de nuestra nuestro tema y de diferenciación tiene que ver con que manejamos materias primas desde de Estados Unidos. Eh,
0: ¿Y cuál, ¿Cuáles son las materias primas de Estados Unidos?
1: El pan principal, el pan, la carne y el queso principalmente.
0: No, ah, ¿en serio? ¿Todo, todo en eso serio. viene de
1: Estados Unidos? Así es. Ya, es, así Eso es. No, tenía, no tenía idea de eso. Sí. No, es súper interesante y, y de ahí te explicaría bien el, el por qué. Eh, yeah. Al final tiene que ver por varias, varias patas bien, bien relevantes de, 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 un, de un proyecto en el fondo que busca estandarizar la calidad. En el fondo, Claro. Nosotros fuimos sí. a Estados Unidos a ver la, las plantas y, y es realmente, de, de, no, no, no digo que en Chile no se pueda o no se haga, de hecho hay, hay súper buenas empresas maquiladoras, pero el, el estándar gringo es... Es bien impresionante, y, y hay que considerar de que nosotros partimos hace seis años y, y, y la verdad que, que la industria ha cambiado un montón. Eh, ha habido un montón de desarrollo eh, hacia, hacia nuevos proveedores, nuevos productos, que, que, que al final, yo creo que hemos sido parte de, de empujar la industria hacia un mejor nivel en general, y eso yeah. me encuentro que es súper satisfactorio. ¿Eh? Pero bueno, Diego llegó en, 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 en concreto, como con esta idea clara, yo estaba con muchas ganas de seguir buscando ideas y emprendimientos eh, mi, mi trabajo me lo permitía en el fondo tener tiempo y, y, y como energía, ¿cierto? para visibilizar nuevas ideas, y me parecía que eh, Diego en particular y, el, y la idea me, me hacían mucho sentido así que de ahí, al corto andar decidimos irnos a viajar y nos fuimos a Europa especialmente eh, a Madrid y a, y a Londres, en un viaje exploratorio súper interesante a yo diría que fue un viaje más que a ver productos, fue a ver eh, marcas, identidad y, y conceptos y como salir de, 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 de nuestro mercado, de lo, que, de lo que ya conocíamos, ¿cierto?
0: Claro, querían, querían ver cuáles eran los, los líderes del mercado, quizás como en sí. innovación, en calidad y, 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 y ver cómo podían traer, agarrar de esos elementos para implementarlo en Chile.
1: Eso por un lado y, y, y entender nuevas tendencias, había marcas súper chicas y que, que, que tenían buenas ideas, no solamente ir a mirar cadenas súper consolidadas, sino que entender de que, de que habían ciertos eh, detalles que, que creíamos de que podían hacer alguna diferencia. Y después también hicimos varios viajes a Estados Unidos a, a, a conocer más de cerca ya la operación propiamente tal de diferentes cadenas ya como más formales. Y, y de todo ese enjuague, viajes, tiempo, ideas, mucho comer, mucho viajar, mucho conversar, mucho... Eh, la verdad que, que fue apareciendo Street eh, y, y las fases fueron como la etapa de viaje y de ideas, después la marca propiamente tal, que fue un proceso que hicimos con Rodrigo Alonso y Roberto Rase, que fueron nuestros diseñadores que... Que, que de la nada, en el fondo, armamos... Yo diría que fue un trabajo conjunto, bien interesante y entretenido, y que es parte de nuestra historia, el llegar al nombre, al logotipo, y, 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 cómo, y cómo se bajó. Eh, teníamos todo el tiempo del mundo porque no teníamos ni un apuro. Es decir Este era un emprendimiento como, como que no teníamos un límite, ya tenemos que abrir pasado mañana, sino que también fuimos haciendo las cosas con harto tiempo, harto... Harta, harta búsqueda, yo creo, que, yo creo que eso nos permitió ir, ir,
0: ir bien profundo. Acá, acá y, tengo una, una pregunta claro, que, que creo que es relevante. Desde el minuto en que Diego te llamó por teléfono, te contó esta idea, hasta que se fueron de viaje, ¿cuánto tiempo pasó, más o menos? ¿Habrá sido un mes, un par de no, meses?
1: No, creo que unos seis meses más o menos, seis meses, ya. ocho meses porque teníamos que volver a encantarnos, volver a, a sentir la confianza el uno del otro, volver a encontrarnos como en la vida. O sea, ¿te
0: claro, o sea, sí, me imagino que tuvieron varias reuniones, sacaron números, sí. revisaron costos, hicieron... Pero algo, poco número. Era poco, poco número, número y
1: más, más guata, más eh, visión eh, y, y probar. Yo creo que claro. yo, mi... mi, mi mi punto de, de inflexión a, a incorporarme a, a, a la invitación de Diego tenía que ver con probar, un, después de los viajes, llegaron las muestras a Chile, comimos en Chile en su casa y, y de ahí que no, no hemos parado de comer, no hemos parado probar y de probar y, y, y de avanzar en, en un proceso que, que a nivel de desarrollo de producto también ha sido muy interesante, muy intenso.
0: Y, y, ya, y en este viaje, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿ahí ustedes iban como clientes a estas diferentes cadenas o restaurantes y, y probaban los, los productos o además los dueños le abrieron como las puertas como para conocer cómo funcionaba el negocio por dentro?
1: No, 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 muy exploratorio, ¿No? Muy, muy así de, de turismo, muy... turismo, claro, turismo gastronómico. Claro. Comíamos un montón, olvídate, es, es bonito porque tenemos un montón de fotos, anécdotas de, 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 de nuestra agenda del día, era espantosa.
0: A, eh, hasta eh, un, desayuno comían hamburguesas.
1: <risa> Nuestras señoras se ríen hasta el día de hoy porque era como el viaje soñado, pero era como trabajo, pero en verdad vaya a comer y vaya a caminar y vaya como a, a explorar ciudades, lugares, conceptos, es, es, es muy entretenido la verdad. Eh, sí, y eso pues, lo seguimos haciendo hasta antes del del COVID era como parte de nuestra rutina anual pegarnos buenos viajes a, a conocer proveedores a conocer lugares y, y seguir en contacto con, con ciertas tendencias que nos parecen relevantes de mantener y de no quedarse como pegados y enclaustrados en, en, en nuestro mercado que que tiene límites, es, es pequeño eh, mm. y, y creo que esa eh, mirar para afuera hace hace bien hace bien sí, eh, sí, no llevar el negocio para afuera, sino que también implementar cosas acá de afuera.
0: Claro, a, a mí, por ejemplo, algo que, que me ha llamado mucho la atención en distintos viajes que he hecho a Estados Unidos, por ejemplo, sí. es la manera en que te atienden, como las ganas con las que te atienden, el entusiasmo, eh, los bien que te tratan, y, y muchas veces eso me he dado cuenta que contrasta mucho con, con lo que se ve en Chile. Entonces yo siempre he dicho, bueno, ahí por lo menos ya hay una oportunidad de cosas que se pueden implementar desde afuera a Bien. Chile, quizás sin, muy, bueno, sin lo mucha que es dificultad. El,
1: sí, es, es difícil porque tiene que ver con el estándar de servicio, con la manera de contratar a tu equipo eh, y, y cómo construyes cultura, algo que nosotros hemos venido trabajando hace mucho rato y, y hoy día con harto, la verdad, orgullo, te puedo decir que que tenemos una empresa que, que tiene una manera de trabajar y una manera de ver el crecimiento y ver el futuro y ver las estrategias bien, bien alineadas, muy, muy entretenidas, muy, muy conscientes, eh, tanto a nivel matriz en nuestra oficina central como en los locales, cada uno con sus objetivos y con luchas de, de, del día y sus desafíos, pero, pero justamente hoy día que vengo saliendo de una reunión de, de coordinación, de apertura de nuestra quinta tienda, eh, uno ve un compromiso por el estándar y por elevar el nivel de la industria que, que, que da gusto eh, eh, claro. es muy bueno y es inspirador ser parte de eso, eh, en estos momentos del mundo, ¿sí? que, que está todo claro. tan, tan
0: difícil sí. oye Nicolás, entonces uh -huh. hicieron este viaje, volvieron sí. a Chile con todas esta idea, con toda esta motivación estas ganas, y el primer paso fue eh, crear como oh, la marca, el logo, como el tema de imagen sí. Fue, yo diría que
1: fue llegar, probar y ahí ya meternos duro en la planilla de costos y como de entender el negocio que podía haber detrás. Eh, hasta antes el viaje era como una exploración. Imaginémonos por un momento de que no hubiera habido negocio, el viaje ya lo teníamos en el cuerpo y, era, y había sido ya en sí mismo algo eh, como muy valioso. Eh, pero después nos, lo bajamos a la planilla. Diego ahí con su experiencia se metió, se metió, se metió, trabajador como nadie y, y, y nos dimos cuenta que había un potencial negocio súper interesante. Y de ahí me tocaba a mí mi pata, que era encontrar un local que fuera, que fuera viable en nuestro modelo, ¿cierto? Porque obviamente que Street no parte creyendo de que íbamos a hacer una cadena como somos hoy día y con la visión que tenemos hoy, sino que era hagamos una tienda y veamos cómo nos va, ¿cierto? Porque estábamos introduciendo un producto muy distinto al, al que había en ese minuto, que es una hamburguesa mucho más chiquitita, y con producto de mucha calidad, y con un precio más caro que el resto. Entonces, había un riesgo implícito no menor. Entonces, ahí era como mover la aguja a un lado que nadie lo estaba haciendo. Eh, en claro. Chile, en general, uno estaba acostumbrado, en ese mundo, a, a, a comer harto por poco. Eh, y, nosotros, sí. y nuestra propuesta era, come bien, y tenéis que pagarlo, porque en definitiva es, y, y, y nosotros hemos sido siempre como muy cuidadosos en, en, en no necesariamente contar la historia completa, pero, pero en esta entrevista y en, y en esta lógica, ¿cierto? Eh, creo, que, creo, creo que tiene sentido contar un poco más y ir un poco más profundo en, en lo que significan proveedores de calidad, certificaciones, estandarización, que para nosotros es clave. Es clave cuando hace no sé, 200, dos, cerca de 250.000 hamburguesas al mes.
0: ¡Uf! ¡Wow! Eso ¿Sí con es? cuatro locales.
1: Claro, así es. Entonces, eh, y bueno, y ahí yo partí en una búsqueda de, de, de encontrar la primera ubicación, y llegamos a este pasaje, no sé si te ha tocado ir, a, en nuestro local ah, de Isidora. Ah, varias veces. Eh, varias veces, qué bueno.
0: Yo, yo, eh, creo, creo, yo, creo que, yo creo que debo haber ido, de hecho, cuando recién inauguraba esa primera semana, porque yo en ese minuto trabajaba ah, muy cerca ahí.
1: Perfecto. Claro, es, esa semana yo creo que ha sido la semana más linda de la, de la vida, es decir, si uno va coleccionando momentos en el, la vida del emprendimiento, fue una semana que, quieran que, que, que eran, soñada, ¿te fijas? porque en, nuestra, en nuestras mejores expectativas era vender X y vendíamos el doble y, y, y había como un, una, una respuesta del público muy, muy bonita y que yo creo que tenía que ver con, con algo que, que seguimos creyendo profundamente que Street te, te invita a un viaje y que te, te, te trajo a Nueva York te trajo a Londres a Santiago de la, manera, de la manera como más genuina posible con los ingredientes, con la estética, con la música, con, con todos los valores que hay en esa, en esa experiencia de calidad. Entonces,
0: claro.
1: y, y eso fue desde el principio hasta el, hasta el día de hoy algo que, que nos caracteriza en los locales que estamos haciendo nuevos, que queremos que esa, ese viaje se viva. Eh, yeah. Y encontramos el local, el local era un desastre, era este pasaje, más bien que, eh, un pasillo entre don Carlos y Isidora, y yo creo que hoy día lo que hicimos lo que hicimos fue transformarlo en una pequeña plaza, en un punto de encuentro, eh, en un polo, ¿cierto? Que obviamente que ahí ya está el, el gran tiramisú, eh, y nosotros obviamente en nuestro, en nuestro lugar, eh, pero creo que le hemos dado dignidad a, a una parte trasera de una calle muy linda que da sí. esta fachada continua francesa de, de edificio Entonces fue nuestra casa matriz durante cuatro años, teníamos la oficina en el tercer piso, todo pasaba en ese edificio. Así que un claro. local bien emblemático que esperamos no soltar nunca. Porque, porque, porque tiene. Tiene todo.
0: Y ya tiene parte de la historia de, o sea, tiene la, la base de la historia de, de, de la marca. Exacto.
1: En julio de este año cumplimos cinco años. Ahí abrimos, ahí hicimos el primer reparto de delivery. Es una tienda bien, bien especial. Yo, mis, los primeros dibujos que hice los tengo ahí eh, divertidos porque Realmente la cocina es diminuta eh, y mis dibujos eran siempre como a una escala distinta, entonces parecía como que fuera más grande. Y después, cuando realmente llegamos al lugar, era, era chiquitito. Pero, pero nada, pues parte de, de esos esfuerzos iniciales de, de buscar la mejor, tratar de buscar la mejor ubicación al mejor costo, eh, y eso te lleva a ciertos desafíos que esto los tenía todos, porque. No sé, no sé si te has fijado que para entrar al local, si uno nunca entra porque es solo una plaza eh, tienes que subir cuatro gradas, es porque la cocina está cuatro no sé, como 80 centímetros más alta, entonces había toda una serie de, de, de complicaciones que las resolvimos con buena onda y con buenas ideas y ahí partimos
0: qué buena, bueno, sí. y es, esa primera ubicación el día de mañana va a ser como el museo del restaurante, no sé si en, por ejemplo en Seattle, en Estados Unidos Ajá. el el, ¿Cómo se llama? La, la primera sucursal de Starbucks eh, sí. es un punto turístico. O sea, la gente va especialmente a ese lugar porque claro. es el primer local que tuvieron en todo el mundo. Bueno, sí. ojalá en un par de años. De, de desgraciadamente, va a algo así. De,
1: de, desgraciadamente el, la ubicación no, no es nuestra. Es un arriendo y tenemos la mejor relación con Cristian, con el dueño. Y, y yo creo que es un pedacito de ciudad bien especial. Está como punta de diamante eh, ahí en Isidora que que ojalá perdure, porque, porque al final activa y da vida al mundo gastronómico en una zona bien densa en edificios corporativos. Entonces esto le da claro. un
0: grano bien especial, bien de barrio. Ya, tengo, tengo varias preguntas acá. La Dale. primera pregunta es, ¿cuánto tiempo les tomó o estuvieron buscando locales y más o menos cuántos locales vieron antes de este
1: no, no me acuerdo exactamente, pero debe haber sido por lo menos unos seis meses que estuvimos haciendo scouting de locales y, y yo debo haber hecho por lo menos unas tres plantas en otros locales, así a mano alzada, dibujando si nos cabía la cocina. Piensa que en esa época, no, la verdad, no, tampoco teníamos la experiencia que tenemos hoy día, donde nuestras cocinas ya están parametrizadas y todas miden lo mismo. Ahí era como bien aventurado, de, no sé, una cocina caliente, una cocina fría, era teníamos poca experiencia entonces yeah. eh, los dibujos eran bien, eh, bien 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 intencionados, era como que siempre cabíamos, pero no encontrábamos el lugar en la ciudad que nos tincara en, en un flujo más permanente que tuviera fin de semana, que tuviera familia, que tuviera ojalá un una, <coughs> un un flujo de oficina importante entonces Isidora cumplía como con todo ¿te fijas?
0: Y este, este, por ejemplo, cuando ustedes lo vieron, ¿tú supiste inmediatamente que, que era el local o igual le tuviste que tuviste que pensarlo? No, le tuvimos que dar varias vueltas
1: porque, como te digo, si te mostraron una foto de lo que era, eh, es como que uno no, no, no le da mucho ánimo. está de grafiteado entero, medio feo. Eh, pero ahí está, yo creo que parte como de, de esa mística o del desafío, de algo que, que uno dice, pues, ¿Cómo le sacamos la vuelta? ¿Cómo lo hacemos? Eh, y cuando uno eh, pone mucha energía positiva en sacar algo adelante, yo creo que es parte de, de eso. Hay algo ahí, eh, medio energético, positivo.
0: Eh,
1: no era obvio, no era un local obvio. ¿está? No era claro. allá en la esquina de, de con el bosque. Eh, no, esto era mejor que eso.
0: Claro, entonces, esto cuando me dijiste seis meses, más o menos, ¿por qué te pregunto el tema de los meses? Porque muchas veces los, los emprendedores, cuando escuchamos historias como de éxito, eh, como que nos cuesta dimensionar todo el trabajo que hay desde que surge la idea hasta que realmente uno puede hacer la primera venta, recibir el primer cliente. Entonces, eh, más que nada te lo sí. pregunto por eso. Los ¿Y seis y si meses... Tuviera...
1: Claro, y si estuviera Diego acá con nosotros, nos contaría, no sé, pues, todo lo que fue de su año antes 2013 de los primeros viajes que él hizo solo con la Sofía con su mujer entonces la historia es larga es larga 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 hasta llegar a aperturar en julio del 2015 nuestro eh, nuestro primer local de Isidora eh,
0: julio julio 2015 y él te vamos, llamó
1: julio 2016 16 vamos a cumplir cinco mil, años julio
0: 2016 <ríe> y él te llamó me dijiste en noviembre no
1: el, 2014 fines de 2014 fin, final 2015 entero haciendo dibujo buscando locales, probando y ya nos pusimos más serios en el 2016, buscamos, construimos y salimos con la apertura y de, yeah. ahí, y de ahí te diría yo que, que bueno, que ha sido un viaje, que no hemos parado eh, al corto andar decidimos empezar en general en, en, en el mundo del retail, incorporemos la industria eh, completa digamos, de, de, de venta si te va bien, te empiezan a llamar de otros lados, te empiezan a llamar de los centros comerciales, y, y parecía como que street era, era un objetivo para otros, cierto para activar eh, plazas de comida, bulevares, etc. Entonces había como la gran tentación nuestra de, de, ¿qué hacemos? ¿Nos consolidamos en la operación primero y de ahí vamos a un segundo local? O a uno empieza a en, entrepicarle las manos y decir, bueno, vamos a un segundo local... Eh, qué va a pasar con la competencia, cómo la gente, cómo los otros nos van a empezar a mirar y se van a adaptar. Entonces hay una serie de, 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 de situaciones que te van rondando la cabeza y que te van ayudando a, a tomar decisiones. Yo creo que ahí en ese sentido la velocidad hace una gran diferencia. Y decidimos a los pocos meses abrir nuestro segundo local en Parque Arauco. Yeah. Y yo te diría que... Que, que ahí hay un cambio que, que uno tiene que ver con, con, con decidir tomar un local en un centro comercial ya de primer nivel, que te exige mucho más, que te exige un estándar de diseño, de, de, de implementación, etcétera. Y por otro lado, posterior y casi en paralelo con Parque Arauco, empezamos a trabajar con Uber Eats, que es nuestro partner eh, estratégico en, en delivery, eh, y que ahí sí radicalmente es el negocio hace un dos por y, y, y se convierte en, en, en otra cosa. ¿sí? ¿Eh? Y, y, y nos obliga a tomar muchísima atención en lo que es esta nueva categoría que es las hamburguesas y las papas fritas, en cómo éramos capaces de llevarlas a las casas, no solo medianamente en buena temperatura y en buen estándar, qué sé yo, sino que cómo uno podía transportar a través del packaging, a través de, de ciertos conceptos, de la relación entre tu Instagram y todo el mundo digital, eh, el mundo real del producto y la caja, cómo llevamos la experiencia de nuestros locales a las casas de nuestros clientes. Y eso, y eso ha sido un desafío precioso eh, de, de, de mucho, mucho, mucha ingeniería, de mucho diseño eh, y que son en ámbitos que, que nos encanta trabajar con Diego. Así que es como han dado ser para nosotros, la verdad.
0: Oye, y... Cuando, cuando abrieron el segundo local, sí. ahí, ahí por ejemplo en términos económicos ustedes ya habían recuperado la inversión del primero, iban mm. bien encaminados, ¿cómo fue?
1: Habíamos recuperado yo creo que parte del capital y la deuda del primer local, porque el primer local lo hicimos parte con capital propio y otro pedazo con deuda, entonces yo te diría que estábamos como... No lo tengo preciso, pero yo te diría que como de, habiéndonos devuelto la plata a los socios o, al, o, o la deuda, una de las dos, y, y, y al tiro, la inercia y el flujo que generaba el propio negocio nos permitió ir a, a, a abrir la, la segunda sucursal.
0: Ya, perfecto. ¿Y, y, y sí. ustedes tuvieron como la, la tentación de, de, que, de quedarse solo con un local? ¿Que solo fuera un local? ¿O siempre esto fue...? ¿Esto lo crearon pensando en expandirse a, no sé, más ciudades, eventualmente a otros no, países?
1: Yo te diría que, que no. Nunca lo pensamos ni como cadena ni como uno. Pensamos, tal vez lo pensamos poco. Y, y no es lo usual. Tal vez en los planes, es decir, en, en la lógica de un emprendimiento uno tiene un plan de negocio un poco más, con una visión de mediano plazo. Tal vez no de largo, pero de mediano. Yo creo que con, con Diego teníamos una visión más bien corta. Y de que, oye, si nos va bien, hagamos otro, pero, pero por ahí. Eh, y la verdad que, que esto sin duda ha sido mucho, mucho, mucho más de lo que nosotros nos, nos podíamos de verdad imaginar. Pero no solamente en venta, ¿sí? porque uno podría irse solamente como a ese campo, de que el negocio ha sido muy bueno. Sino que también yo creo que a nosotros dos nos ha generado un vínculo con el, con el negocio, con la industria, con nuestro equipo. Eh, que va más allá del de resultado solamente.
0: Claro. Qué bueno eso. Sí. Y, y tengo una pregunta también que de antes, que, que también es algo que son temas que, que los emprendedores yo sé que desearán saber. ¿En qué minuto de todo este proceso, por ejemplo, ustedes dijeron, ya Diego, creemos la empresa, hacemos una sociedad y hagamos esta cosa realmente en serio? Porque una cosa es como soñar, pero llega un punto en que hay que finalizar. ¿En qué minuto fue eso?
1: Yo diría que de esos momentos han habido dos. Uno, uno posterior a, a los viajes, la, a probar la creación de la marca, todo el estudio económico del negocio, ese fue un momento donde dijimos, bueno, ahora lo que falta es hacer un aporte capital ponerle números y avanzar, ir a tomar el riesgo, ir a tomar deuda, eh, ir a buscar un contrato de arriendo. Entonces ya te pones obligaciones las cuales tienes que cumplir y, y un plazo y una carta Gantt y una fecha de apertura y ir a construir, ir a construir el local y buscar tu equipo, las primeras contrataciones, etcétera. Ese fue un primer momento de de, 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 como límite, ¿cierto? Y de, de, de toma de decisión. Y después yo te diría que el, el, el segundo fue una vez que ya abrimos Parque Arauco y partimos trabajando con, con Uber Eats, cuando con Diego decidimos ir a buscar un socio estratégico para crecer. Porque ese es ya. otro momento, ¿ya? Porque hay un momento del emprendimiento más, digámoslo así, más a pulso, y el otro tiene que ver con la etapa 2, que es la cual estamos desarrollando hoy día. Yeah. Que, ahí, que ahí lo que hicimos fue ir a buscar un partner estratégico que nos permitiera hacer un aumento de capital en la empresa eh, y poder darle un dinamismo y una velocidad al crecimiento más grande. Eh, y ese fue el fondo Endurance, que en un proceso no sé cuánto habrán sido, sí, unos ocho meses, nos pusimos de acuerdo en, 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 en la estructura general y, y ingresaron el, julio-agosto del 2020 eh, a la propiedad y, y de ahí también imagínate, eso fue en agosto abrimos el local de los trapenses un, un mes después de eso, después vino el 18 de octubre la crisis social <coughs> la cual sin duda impactó así, no ah, el, ento, y,
0: entonces fue el 2019
1: no, ah pero, tien, perdón, tienes razón 2016, es que como que el 2020 no, no.
0: pasó no, sí, bueno. volando
1: eh, tienes toda la razón, fue julio del 2019, eh, después abrimos Los Trapenses, eh, acá en la Adesa, después eh, Crisis Social, cierto, que evidentemente pone en, un, en una visión como de, de al menos un poco de, de, de observar la situación general y tomar decisiones con, con más calma, porque hasta ahí teníamos un plan de negocio de avanzar muy rápido. Y pasa el verano, ya empezamos a, empezar a mirar locaciones nuevas para abrir el cuarto, quinto, sexto local y, y viene el COVID, ¿cierto? Que, que bueno, ahí cada, cada empresa ha tenido una historia muy particular. Yo obviamente que te puedo contar en un resumen lo que ha sido para nosotros eh, todo esto, no sé, ya más de un año en, en el cual estamos navegando. Así que eh, muy, muy, muy interesante todo lo que ha sido el proceso.
0: Bueno, ustedes, justamente, como están enfocados en el, en el delivery, yo creo uh -huh. que el COVID los pilló bien parados comparado con muchos otros lugares que, que no están para nada enfocados en delivery.
1: No, sin duda, sin duda el, el como el, el cronograma cierto de nuestra, de nuestro crecimiento favoreció el hecho de haber tenido dos locales, el haber empezado a hacer delivery previamente llegar mucho mejor preparado a esta situación que nadie tenía contemplada por, bajo ningún supuesto de nadie. Entonces, claro que, que, que en el minuto de que, de que se cerró por completo el país, nos fuimos a cuarentena, nosotros decidimos cerrar toda la operación, independiente que pudiéramos seguir haciendo delivery, pero nuestra decisión como corporativa fue cerrar, entender cómo íbamos a operar, mantuvimos todos los puestos de trabajo por 30 días, y buscamos la manera de cómo, de, de cómo íbamos a defender nuestro negocio, cómo íbamos a defender Street, y cómo íbamos a cuidar a nuestra gente, a nuestro equipo desde el primero hasta el último, y también cómo íbamos a cuidar al cliente final, que a través de, no sé si el COVID hoy día es completamente distinto a un año atrás, un año atrás había muy poca información eh, de cómo se transfería, de los cuidados que había que tener, y hasta, hasta cuándo se iba a acabar uno hablaba de, no sé, son cuatro semanas son, era como un puente que nunca se acababa era, cada vez se iba moviendo más hacia adelante y se sigue moviendo, entonces también en la expectativa y en el trabajo de equipo era como uff, muy 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 agotador porque era como luchar contra una ola que venía y venía y venía porque, por eso te lo cuento porque, porque pareciera que no, como por la lógica de, de hacer delivery nos tenía que ir bien y la verdad que, que efectivamente nos fue bien pero con muchísimo trabajo, con reinventar un montón de procesos eh, tecnológicos, eh, y, y yo creo que acá el, 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 el gran invento, o, o el, el gran factor de diferenciación con, con toda la competencia en general, ¿eh? si acá no, yo siento que nosotros no competimos con, con las hamburgueserías, nosotros competimos con la comida que llega a tu casa bien, en calidad y en estándar, Ese, porque al final la comida son ocasiones de consumo, son ocasiones que uno quiere celebrar, que se quiere juntar, y en el fondo es la gran pregunta, bueno, ¿qué pedimos? Eh, ¿Quién manda en la casa? ¿Los niños? ¿El papá? ¿La mamá? ¿El momento? ¿El día? Entonces, ¿cómo Street se ponía en la mesa? ¿Cómo nos poníamos dentro en la, en, en, en la decisión? ¿Y cómo nos hacíamos atractivos? Y ahí con nuestro equipo de, de desarrollo, eh, que yo realmente me, me, me saco el sombrero por, por, por lo que hemos hecho juntos todos, eh, porque hemos reinventado y hemos construido nuevos sabores en una categoría que, que, que es bien difícil, que en el fondo, eh, no tengo idea, el tomate con la lechuga y ciertas cosas que son bien clásicas, cuesta moverse, y, y durante el, todo el COVID del año pasado desarrollamos cinco ediciones limitadas, que partimos con la Big Street, no sé si alguna de estas las hay probado, la, la Crunch, y otras hamburguesas que, que han revolucionado nuestras ventas, nuestro equipo, nuestra creatividad, nuestro lenguaje, nuestro marketing, eh, y, y la verdad que da un impulso muy diferenciador en la industria. Eh, yo creo que ahí hay un, un motor que, que yo creo que en la reinvención y en el reajustar eh, ciertas cosas ha sido clave en el desarrollo de Street y lo, y lo sigue siendo. Hoy día estamos más que nunca metidos en, en un espiral creativo muy, muy entretenido. Acabamos hace poquito tiempo de sacar nuestro pollo. Y esto no para acá. Es decir, se vienen otros productos, otras marcas, es decir, strip como paraguas, pero con otros productos que van a empezar a aparecer en el mercado. La verdad que, que muy, muy entretenido.
0: Y antes me mencionaste también el tema de la, de la estandarización como un elemento clave y que lo contemplaron desde un principio, y de hecho era una de las preguntas que yo tenía anotadas de cómo realmente mantenían, cómo bueno, capaces de mantener la calidad, sobre todo con, con tantos locales, y era una de las cosas que yo admiraba mucho de ustedes. O sea, es una de las cosas que admiro mucho de ustedes.
1: Súper, qué bueno, qué bueno que así sea, porque, porque la verdad es lo que, en lo que trabajamos. Eh, para nosotros la estandarización y el control de calidad desde el principio, desde entender quiénes eran nuestros proveedores y ir a conocerlos ir a la fábrica no se trataba solo de ir a comprar un pan que estaba de moda, sino que era entender el proceso que había detrás y la cadena de suministro y cómo eso podía ser un factor que tal vez nuestra intuición nunca lo hablábamos con Diego, era, era de qué esto iba a resultar, entonces queríamos tener las bases bien, bien asentadas para un potencial crecimiento y así ha sido, es la única manera que nos permite eh, crecer sin que la tapa sin que el, el área de suministro sea un tema eh, teniendo relaciones con proveedores de, del más alto nivel en Estados Unidos eh, que son el pan, la carne y, y principalmente el queso eh, yo te diría que tiene que ver con nuestro ADN de ir a buscar lo mejor eh, y, y, traerlo, y traerlo yo creo que eso es eso es, es parte de Street, eh, así lo, lo hicimos desde el principio y no queremos, y no queremos cambiar. Eh, hay muchas marcas que parten de una manera y después la planilla las convierte en otra cosa. Eh, nosotros estamos muy seguros, y así lo demuestran nuestros números y nuestra, nuestro crecimiento, de que, de que cuando uno es consistente, obviamente que, que hay frutos que vienen tal vez no inmediatamente, si uno tiene una mirada muy corta, podéis equivocarte, podéis eh, cambiar, eh, podéis creer que tu marca es lo suficientemente sólida para sujetar un cambio de producto, y, y, y nosotros creemos de que producto y marca van de la mano. Así es.
0: ¿Cu ¿Cuántas personas trabajan hoy día en Street?
1: Hoy día estamos cerca de ser 160.
0: Wow,
1: eh, 160. Sí. Y estamos contratando a una tasa de, de 30, 40 personas cada 60 días, porque estamos en un plan de crecimiento bien agresivo. Este, hoy día estamos con cuatro tiendas abiertas, que son Isidora, si la, te las doy en orden cronológico, es <coughs> Isidora, Parque Arauco, Los Trapenses, Salvador. Y estamos próximos a abrir el 5 de mayo en nuestro local en Egaña, en La Reina. Y después nos vamos a, la Floride, perdón, a Viña del Mar la Florida y los dominicos y con eso cerramos el 2021. Entonces, ya. a pesar de estar en un año de, de crisis, en el fondo, porque no, es un, no ha sido un año fácil, eh, la verdad es que estamos cumpliendo los objetivos de, de nuestro directorio, de nuestro presupuesto, de nosotros mismos. Nosotros tenemos un equipo extremadamente motivado y consciente que, que queremos sacar adelante este proyecto como todos juntos. Y sin ellos no se puede hacer y juntos la verdad que se genera una diferencia eh, extremadamente notoria eh, claro. yo te diría que al principio, al principio cuando uno parte un emprendimiento tiene un equipo porque tiene que sacar adelante y abrir no tengo idea, todos los días de la semana y si es que uno va consolidando procesos y construyendo confianza y generando vínculos y, <coughs> y generando un, una cultura y un ADN lo que trans en lo que te transforma es en un motor que es bien difícil de parar eh, porque se comparten los valores y uno está hablando de lo mismo y cuando habla de calidad habla de lo mismo porque hay ciertos factores en la industria de la comida que son bien subjetivos qué es estandarización, qué es calidad eh, yo creo que street ahí tiene las cosas bien claras
0: ¿Cómo se transmite cultura? o ¿Cómo creas cultura? ¿Qué, qué han aprendido en, en todo este proceso? Sobre todo teniendo tantas personas en el equipo,
1: chuta, es, es un trabajo de todos los días. Eh, tiene que ver con, con tantas cosas. Uno, con entender muy bien cuál es el perfil de la compañía. Nosotros, eh, después de, de y, y, y ahí voy a ser súper franco, nos hemos equivocado un montón eh, y, y hemos aprendido de esos errores y hemos logrado construir un perfil que, que se alinea con los valores que hemos construido y decidido, que nos ayuda a que las personas que entran hoy día a Street están más alineados con, con esta filosofía de trabajo, eh, y todo lo que pasa en, en los locales propiamente, tal, en las jefaturas de local y en todos los liderazgos que hay en nuestro organigrama, eh, hay un trabajo, insisto, de día a día, de transferencia de conocimientos, de transferencia de, estandar, de estándar, eh, cuando uno parte, eh, por ejemplo, la gente que trabaja con nosotros y cuando parte se asombra del estándar de nuestras cocinas. Eh, al corto andar la entiende y al corto andar le parece que es lo correcto. ¿ya? Entonces algo que al principio te pareció que era distinto a la industria, qué sé yo, después lo normalizas y lo haces parte de, lo, de cómo se tienen que hacer las cosas. ¿ya? Y eso es un aprendizaje que, 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 que yo creo que uno como empresario, como emprendedor, eh, tiene que tener la disposición a, a estar ahí, estar en esos detalles en la transferencia de conocimiento en, en la búsqueda de, de homologar maneras de pensar y de ver eh, como te decía antes si ponemos a 10 personas y hablamos de calidad y nos ponemos a escribir lo más probable es que cada uno tenga su versión para poder construir cultura tienes que tratar y eh, metódicamente de que todos entendamos lo mismo
0: ya, y, y, por ejemplo, si volvemos también a los inicios, que tú me dijiste esa primera semana que fue memorable porque se llenó de gente, ¿cómo, cómo lograron eso? ¿Qué estrategia adoptaron justamente para dar a conocer street Burger eh, en estas primeras semanas de existencia? Porque también, yo, yo recuerdo que también ustedes aparecieron varias veces como en, 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 en diarios, revistas, como en las recomendaciones sí. gastronómicas. ¿Cómo lograron todo eso? ¿Fue, ¿Fue planeado toda esa estrategia? Yo, mira,
1: a ver, sí hubo un plan, eh, pero un plan muy sencillo. Nada muy sofisticado, nada de la luna. Eh, teníamos poca plata. Eh, y al final todos esto, todo estos planes en general conllevan un presupuesto y en el caso nuestro en ese minuto era poco eh, y más bien hubo un, un impacto orgánico eh, tampoco las redes sociales, Instagram que hoy día es el gran motor de, que moviliza a la industria de, de, del marketing digital, etc. tampoco era el, exactamente el mismo ¿eh? yo no sé, a veces hago el ejercicio de mirar para atrás cinco años y era como otra, otra, otra lógica eh, yeah. cómo las marcas se mostraban, cómo, cuál era el nivel de impacto, los likes, era eh, otra cosa, la georreferenciación nada que ver, eh, entonces acá yo creo que una mezcla de primero de que estábamos trayendo una, un producto que tenía que ver con una experiencia de los viajes y nuestra ubicación en Isidora fue muy estratégica yo diría que es parte de la clave de que de que conectamos con el público objetivo de ese momento. Tal vez, llámalo suerte, intuición, pero había un match entre la gente que habita esa zona, que usa esa zona y nuestro producto. Y eso claro. fue una explosión. Eso fue como que hubiera, eh, No era lo mismo partir con Street Burger en, en Avenida Italia, que hoy día estamos ahí en Salvador a una cuadra. Eh, no era lo mismo partir de una, en, no tengo idea, en un centro comercial. Partimos en el, en el centro de la ciudad en, en un punto neurálgico donde hay mucha gente que trabaja, que se moviliza y que ha viajado y que ha tenido esa experiencia entonces yo creo que la conexión fue inmediata no sé si te acordáis pero, pero había unos fines de semana que abríamos y que era una locura es decir, esa, esa locura esa, o cuando abrimos los trapenses, que había cola eh, que, que, que es bien notable ¿te y hoy día obviamente ha aparecido un montón de otros actores de competencia que te, que te nivela pero siento que nivela para arriba porque de alguna manera hoy día hay más hamburgueserías que traen en sus versiones y qué sé yo, yo creo que cada uno tiene su, su, su manera de posicionarse y, y súper respetable, eh, pero han posicionado, hemos, hemos en conjunto posicionado una categoría de, de buscar más calidad, eh, de buscar un estándar un, un, un mejor, así que en ese sentido yo, yo me siento bien orgulloso, contento de nuestro de haber logrado aportar, ¿cierto?, a, a la industria de la gastronomía, eh, creo yo, a, a traer estándar, a, y esperamos seguir haciéndolo. Esa es como nuestra, nuestra aspiración de, 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 que, de que ojalá esta situación del COVID pase y pase por todo, por, por todo el impacto gigante que tiene. Eh, para nosotros ha sido tremendo, tremendo, tremendo el, el trabajo y el compromiso de nuestros colaboradores, de la gente que trabaja con nosotros eh, de verdad que, que no puedo más que darle eh, como muestras de gratitud eh, en, el, en, en, en lo que ha sido un trabajo codo a codo la, la oficina de matriz no cerró nunca, eh, siempre nos mantuvimos y, no, y hasta el día de hoy estamos ahí siendo una empresa de alimentación eh, trabajando todos los días por dar soporte a nuestros equipos que están en los locales, así que de verdad muy muy agradecidos muy comprometidos y, y, y esperanzados de que vamos a salir luego de esto, y vamos o sea, a poder seguir viajando
0: De todas maneras Nicolás, tengo las últimas tres preguntas que, que, que también me, me interesa mucho que hablar de eso mm -hmm. la primera, cuando me mencionaste que, que hay 160 personas en el equipo y que cada Tres meses me dijiste, creo, es, van agregando 40 más, algo así me dijiste. ¿sí? Así es. ¿No te da eh, un poco de miedo o no te pone como nervioso como saber que hay tanta gente, tantas familias, dependiendo como de ti, de tu socio y de, y de, uh -huh. de, de, de la empresa, digamos, no te pone, en, en tan poco tiempo quizás?
1: Pero, eh, yo te diría que mucho más que nervioso, me pone, me pone contento. Porque, porque siento que es parte del rol de, de uno y como el, el, lo que uno vino a, a hacer, digamos. ¿no? Yo, yo lo siento así como una, como una misión desde, desde mi primer pega que tuve eh, y primer emprendimiento donde éramos un montón de gente. Eh, entonces, no, la verdad que esa mochila no la siento, sino que la siento muy compartida con todos. Acá hay un... Yeah. Hay un hay un entendimiento general en lo que estamos todos juntos. Eh, y eso te lo hace. Te lo hace, no sé, la, la, la relación, eh, la cercanía, la transparencia, eh, los beneficios. Acabamos, aprovecho de comentártelo, de, de cerrar un, un acuerdo con Betterfly.
0: Ah, que esta, plataforma,
1: esta plataforma de beneficio de seguro de vida con, con una serie de apps de. de de, 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 con la lógica de mejorar tus hábitos saludables eh, y es un beneficio que tienen todos nuestros trabajadores somos la primera empresa de la industria gastronómica en hacerlo en un momento bien delicado de, de, del mundo, de la industria, etc entonces la verdad estamos como con, con una mirada bien distinta ¿eh? con un crecimiento cualitativo, en un crecimiento donde todos ganan eh, claro. siento que no somos dos socios, sino que somos un montón de gente que está por un proyecto eh, grande ya
0: yeah. y esto en, si tuvieras que mirar como cinco años más adelante ¿cómo, ¿cómo te imaginas que va a ser todo esto? ¿te imaginas eh, con locales de burger en todo Chile, quizás en Perú, Colombia, en otros países? Eh, yo te diría, a
1: ver como nuestra visibilidad es a tres años, nosotros estamos pensando abrir cinco o seis locales anuales. Eh, nos gustaría llegar a regiones. Vamos a abrir nuestro primer local fuera de Santiago en junio, junio-julio, en Viña del Mar. Ya estamos terminando la construcción de ese local, eh, lo cual nos tiene extremadamente, la verdad, felices, porque creemos de que, de que salir de la burbuja de Santiago, ir a... Como que, Santiago no, no, no es Chile y poder llevar nuestra estructura, nuestro estándar a otra ciudad nos parece una oportunidad para el campo laboral de allá, en 30 días más vamos a, con una avanzada del equipo de recursos humanos a contratar 40 personas entonces es como me, a mí por lo menos me, me ilusiona mucho la lógica del impacto en el trabajo ¿Ya? yo creo que el trabajo en definitiva es lo que cambia es lo que dignifica, es lo que moviliza. Entonces, si podemos hacerlo, ahí vamos a estar. O Entonces, sea, me imagino un street más presente a nivel país, eh, me imagino un street líder en innovación, tanto tecnológica como de producto, eh, me imagino un street en otras categorías, podría ser helado, pueden ser salsa, <ríe> es decir, yo siento que las marcas agarran un valor y una inercia. Y esta misma lógica de que vamos a buscar buenos proveedores en el mundo, en el fondo se, se transporta a otras potenciales categorías que podamos eh, abordar con nuestra misma marca. <ríe> y, y obviamente que está hay, hay una mirada fuera de Chile, eh, pero no, no necesariamente en Latinoamérica. Eh, vemos bar, hartas dificultades en... Y, Temas de estabilidad política, temas económicos, en, en poder llevar nuestro producto a los países vecinos. Fuimos, hemos ido a Perú, eh, fuimos a México. Eh, y, y más bien no, 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 nos gusta mucho Estados Unidos y Europa. Ya. Esa es nuestra... No,
0: no, como... Esa sería no, no, como la, ter la tercera etapa.
1: <risas> claro, claro, claro. Ya tenemos suficiente pega acá, así que... Sí, pero sí. pero como una mirada un poco más lejana yo creo que, que es un horizonte
0: hay algún otro referente gastronómico en Chile que, que usted admiren o que usted haya como mirado como, como ejemplo en algunos aspectos eh, yo creo
1: a ver yo creo que hay muchos restaurantes, lo que pasa es que hay que hacer una diferenciación entre lo que son cadenas y lo que son restaurantes eh, ya más de, de una posición. Yo creo que en el mundo de los restaurantes eh, más monoplaza hay grandes referentes. Yo creo que el, sin duda el tiramisú es al que a mí particularmente más me asombra por su por una serie de valores que, que creo con como con... Con el respeto los compartimos desde la lógica de la estandarización, el trabajo continuo, el no soltar, en que los dueños están ahí. Eh, y es una maravilla operación, pues ver 500 personas que atienden día y noche sin parar durante ya, ya no sé cuánto tiempo llevan. Me acuerdo de haber sido muy joven, la verdad, y haber ido por Isidora y que era un local chiquitito. Entonces, esas como historias de éxito y continuidad y... y y como no parar, no parar, no parar y, y estar siempre ahí me parece que es notable. Eh, yo diría que ese principalmente hoy día, obviamente que conocemos mucho más la industria eh, y, y tenemos amigos y tenemos amigos que compartimos también visiones similares de crecimiento, de identidad, eh, entonces te, te puedo hablar de varios, pero, pero creo que sin duda me quedo, me quedo con el tiramisú.
0: Ya, buenísimo. Oye, Nicolás, muchas gracias por tu tiempo hoy. Muy entretenida la, la conversación, conocer más la historia de ustedes, cómo, la visión, eh, los planes futuros. Yo acá me estoy quedando sin luz, me estoy quedando totalmente <risa> oscuro. Tarea que hablando y te haré hecho, <risa> y preguntas más, pero quizás eso va a ser para otro capítulo. Nuevamente, muy ¿También? agradecido y bueno, todo el éxito en lo que se viene.
1: No, gracias a ti, François, porque me parece que, que, que uno pueda contar y que se pueda difundir un poco. Una, es decir, siempre uno cuenta de, de la mirada ex post. Es decir, eh, cuando las cosas ya pasaron, yo creo que, que está bueno poder tener estas conversaciones, poder ponerse en el, los zapatos del emprendedor cuando está partiendo y entenderlo. Y, y, y aquí estamos para poder... Eh, apoyar eh, y mostrar que sí se puede eh, y, que, y que con perseverancia, con trabajo, con, no sé, con buenas ideas, con, 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 con una mirada, yo te diría que como desde de más de mediano o largo plazo las cosas sí, sí caminan. Y, y en este país hay espacio todavía sin duda para seguir desarrollando buenas ideas.
0: Así La que muchas gracias a ti por el espacio. Feliz. Algo. Gracias Nicolás. Que bien. Bien. Luego. Chao. chao, chao.